0: Non potevo rimanere questa domenica in silenzio avevo bisogno di esprimere qualche pensiero di condividerlo anche di imprimerlo è una domenica del tutto particolare la quinta domenica del tempo di quaresima si conclude il ciclo della misericordia perché stiamo vivendo l'anno C accompagnati dal Vangelo di secondo Luca anche se il Vangelo di oggi è secondo Giovanni è particolare perché questo Vangelo, il Vangelo della donna adultera dal lessico già dal modo di come è presentato eh, filologicamente non è molto eh, inerente al Vangelo secondo Giovanni anche il contesto in cui si trova si vede che come se fosse incollato e portato lì potrebbe essere più filo lucano, infatti abbiamo ascoltato domenica scorsa il Vangelo del Padre Misericordioso, del Figlio al Prodigo, e continua il discorso della misericordia, anzi è la, l'espressione massima della misericordia la troviamo oggi, in quello che è il brano più conosciuto, ma anche quello che ha creato più imbarazzo, un certo sconcerto dai commentatori antichi, dai padri proprio... Eh, apostolici eh, non c'è traccia di commento. I primi commenti avvengono dopo l'anno 1000, forse perché si diceva che la paternità non fosse proprio giovanea e che fosse così un eh, refuso, ma io credo anche per lo sconcerto che crea un eh, discorso di misericordia così alta, soprattutto anche un rapporto così ravvicinato tra Gesù una donna è una situazione così peccaminosa non non mi voglio addentrare in questo discorso voglio soltanto eh, sottolineare alcuni concetti alcuni aspetti è vero che tutta la liturgia di oggi a partire dalla prima lettura eh, ineriscono ad un senso di novità al fatto di ricominciare da capo non più pensando al passato chi di noi non è rimasto invischiato nei pensieri del passato e ha avuto difficoltà a riprendere un cammino chi di noi non ha vissuto quella difficoltà del dire non sono più quello di prima a ah, quanto era bello prima oppure peggio ancora quanto sbagli quanti sbagli ho fatto prima quanto errore ho vissuto nella mia vita e si è sentito talmente bloccato dal non credere più in se stesso dal non riprendere più un nuovo piglio peggio ancora ha continuato ad indossare una maschera a indossare anche una parte che gli altri ti hanno affidato se sei una donna di facili costumi perché molti ti hanno fatto credere questo continui in questa maniera ed è difficile riprendere una nuova vita io ho avuto anche conoscenze di persone che si sono prostituite da bambine poi a 50 anni quasi 60 anni non hanno più avuto la possibilità di ricominciare perché si sentivano ormai questa tara sulla loro vita la difficoltà immensa di ricominciare oppure quanti di noi hanno vissuto esperienze anche belle eh, che non si sono più riproposte e quindi questo ha bloccato la vita tanto da dire non sono più in grado di vivere nulla quindi mi lascio andare finisco di crederci invece già a partire da Isaia Dio che dice "Non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche". Possono anche essere amori, possono anche essere eh, ere, epoche della nostra vita più floride o ripeto, anche negative, però basta pensare al passato. Basta essere tu il primo ostacolo di te stesso, tu che ti metti la catena, chiudi il lucchetto e getti la chiave. Dio non guarda al passato, Dio guarda al futuro. Meglio ancora, guarda il tuo presente, non ti giudica, fa riprendere coscienza di quello che sei, ti rialza e ti dice ora va, non ti trattiene con sé e per sé, non non è una nuova eh, chiusura il rapporto con Dio, non è di nuovo una dipendenza che ti dice vabbè hai sbagliato, adesso sono io con te, ti prendo per mano eh, perché senza di me non sai fare nulla, eh, perché sei, sei destinato ad essere un bambino per sempre, no? Gesù vuole la nostra adultità, la nostra maturità, ma questa maturità non deve essere né indicata dagli altri come lo sbaglio, né derisa, né svergognata, deve essere invece assunta, compresa, e poi da questo un nuovo punto di rinascita, un nuovo punto di di vita. Colpisce come questa donna viene trovata in flagrante adulterio, ma soprattutto quello che un po' mi disturba è il fatto di avere un gruppo di uomini contro una persona sola. Cioè, succede sempre nella nostra vita. Succede quando noi facciamo parte della folla, facciamo parte del gruppo, quando noi ci nascondiamo e quindi ci sentiamo più forti insieme agli altri, succede anche quando siamo noi a essere accusati di sentirci da soli. Uno contro tanti. La cosa che mi disturba ancora di più è il fatto che la donna viene trovata in flagrante adulterio, però l'unica a pagare è lei. Dov'è l'uomo che viene scagionato sempre? Oggi si parla tanto di femminicidi, è vero. Cioè, a volte qualcuno potrebbe risultare anche disturbato dal fatto che si dica sempre ah, però è sempre la donna ad essere eh, difesa, si parla sempre delle, dell'uccisione delle donne. Ma è vero, perché da sempre la donna ha dovuto pagare per gli errori dell'uomo, anzi ha dovuto pagare tutto il prezzo per la vigliaccheria dell'uomo. E sapete, già a partire dall'Antico Testamento, la legge prevedeva la lapidazione non per la donna ma per tutte e due che venivano trovati in flagrante adulterio. Ma dov'è l'uomo? Dov'è? Quindi questo è uno dei motivi per cui anche Gesù non risponde o meglio, rispondi in quella maniera ristabilendo quello che il, il caso mai sarebbe il volere di Dio, una equità, non eh, parteggiare per uno e dimenticarsi il problema dell'altro. Ma ripeto, quello che disturba è il gruppo contro una persona. È Gesù che scardina questo modo di pensare, perché cosa fa? Invece di rispondere come farebbe qualsiasi persona, rispondere con i massimi sistemi, con la filosofia, con la giurisdizione, con quello che sarebbe giusto, Gesù prende posizione e prende posizione proprio anche fisicamente. Da alzato si china, si avvicina alla donna e prende la stessa posizione, lo stesso livello della donna. E ancora di più scrive per terra. Molti parlano, molti possono anche immaginare in quello che lui scrive, chissà cosa scrive, chi dice che lui scrive i passi della Bibbia diversi rispetto a quelli a cui si rifanno gli scrivi i farisei, eh, per esempio Gesù scriva misericordia io voglio e non i sacrifici, c'è chi dice che Gesù scriva i peccati uno per uno di queste persone che stanno per eh, accusare la donna. Io non mi voglio soffermare su questi pensieri che poi alla fine non hanno un... eh, un riscontro sul brano e nel brano semmai quello che voglio sottolineare è il fatto che Gesù si china allo stesso livello della donna quindi ne prende parte mentre prima era sola contro tutti adesso non è più sola, è con lui un lui che vive la stessa sua posizione, la stessa sua condizione un lui che scrive per terra quindi si sporca non fa la parte del pulito che giudica, ma si sporca anche lui. Scrive per terra come Dio nell'Esodo aveva scritto sulle tavole di pietra, quindi con il dito. Quindi Gesù riscrive o conferma la parola di Dio che è una parola d'amore per l'uomo, soprattutto una parola d'amore per il debole, per il fragile, per l'ultimo, per l'escluso o per l'accusato. Si sporca prendendo la stessa sembianza, infatti Gesù stato considerato anche lui peccato, si è fatto peccato come noi per salvarci, e a un certo punto, con una grande libertà, ed è per questo che io amo Gesù, con questa umanità, ma proprio da uomo virile come dovremmo essere tutti, non mette le persone contro, semmai fa leggere le persone il proprio cuore, e dice, chi non ha peccato, se voi non avete peccato mai, potete prendere la prima pietra e scagliarla. Conferma anche l'Antico Testamento, che diceva pure questo, che bisognava essere senza peccato per poter giudicare l'altro e quindi scagliare per primo la pietra. Gesù scardina quelli che possono essere i i modi di pensare, soprattutto quando si è concitati, no? quando ci sono risse, quando ci sono liti, soprattutto quando ci sono tante persone è difficile pensare, è difficile mettere di nuovo la ragione e il cuore in collegamento perché spesso siamo presi dall'istinto Gesù invece non è una persona istintiva, è una persona che vive di spirito che vede le persone negli occhi, guarda gli occhi della donna come guarda anche gli occhi di loro e dice se voi non avete peccato, forza, abbiate il coraggio di leggervi prima di leggere l'altra Leggete voi stessi e poi agite. Non c'è nessuno che può considerarsi giusto, non c'è nessuno che può giudicare in modo tale da dimenticarsi quello che ha fatto. Noi possiamo giudicare, noi siamo fatti per giudicare, cioè abbiamo la ragione che può discernere ciò che è bene e ciò che è male, ma non sugli altri. Ricordatevi del brano della pagliuzza e della trave. Tu devi leggere te stesso e Gesù fa questo. Sapete... Un'altra cosa che dobbiamo sottolineare è che spesso ci danno fastidio le persone, ma perché ci danno fastidio? Perché vanno a scomodare, a toccare qualche parte interna di noi stessi che forse o non vogliamo accettare o che... Mm, vogliamo nascondere o che vogliamo far finta che non non esista quindi è più facile essere rigidi con gli altri e lassi con noi stessi è più facile eh, giudicare, condannare l'altro perché non hai avuto il coraggio di condannare te stesso oppure di prendere delle posizioni per te stesso a favore di te stesso per sistemare quella cosa che l'altro fa a sottolineare probabilmente questi questi uomini sono anche loro degli adulteri. Questa donna indica anche Israele, quante volte nell'Antico Testamento Israele è stata vista come una donna che si è prostituita. Questi uomini probabilmente saranno stati anche quelli che di nascosto avranno fatto i loro ingiugi, avranno fatto le loro, i loro sbagli, come tutti noi che di nascosto viviamo il peccato e che speriamo sempre che nessuno ci possa vedere, ci possa cogliere in flagrante. Però è facile nascondersi, non parlare di sé e dei propri problemi mettendo lo sguardo e l'attenzione sugli altri in modo tale che così tu ti senti scagionato, non si parla di te e ti senti più giusto. Gesù fa opera invece, scagiona te che ti vuoi schermare o usare l'altro come scudo i problemi dell'altro, gli errori dell'altro, i peccati dell'altro come scudo, così non si parla dei tuoi. Ora, messi di fronte all'evidenza, loro non possono fare altro che andarsene, che è capire che non possono permettersi di agire perché Lui già ha letto il loro cuore. Il Vangelo si conclude con una regia bellissima. Più volte Gesù passa dall'essere in piedi mentre parla con loro all'essere chinato con la donna a un certo punto quando loro se ne vanno lui si alza in piedi libero vorrei liberare anche lei anche sant'agostino ha sottolineato che rimangono loro due la misera e la misericordia lei e gesù che è la misericordia una misericordia che rimette in piedi Una misericordia che non è un amore per dire vabbè continua a fare quello che vuoi tanto io ti perdono sempre, no? Una misericordia che come dice la stessa parola nasce da un cuore povero, misero ma un cuore che deve essere conosciuto anzi è meglio che sia misero, è meglio che sia povero così hai meno da conoscere è più evidente quello quello che c'è da conoscere, no? Gesù ti fa una domanda, fa una domanda alla donna Donna dove sono? Nessuno ti ha condannata? Cioè, ti sei resa conto di quello che hai vissuto? Non della condanna che ti hanno fatto, ma del perché tu sei arrivata a fare quello che è successo. Hai compreso che la mia misericordia ti vuole ricreare, vuole che tu ti legga dentro, che tu esca fuori dal senso dell'adulterio, che tu capisca perché hai vissuto quel tradimento. Magari che rientra ancora più in profondità di quell'amore che hai voluto dare. Perché Gesù non condanna il peccato in quanto peccato, ma fa leggere il perché del nostro peccato. Perché a volte il peccato potrebbe giustificare, cioè, scusatemi se dico questo, però potrebbe essere l'occasione per diventare giusti se comprendiamo il perché noi abbiamo vissuto quello. E Gesù con queste domande ti fa comprendere il perché hai vissuto quel peccato ma come vivere il beneficio che avresti vissuto col peccato viverlo invece nella libertà nessuno mi ha condannata, Signore la donna lo riconosce Signore lo riconosce il Dio che l'ha salvata perché Dio salva con amore non salva con lo sdegno la cattiveria come facciamo noi uomini Dio non svergogna quello che svergogna si chiama Diabolos Dio invece ama, ti fa comprendere quello che hai vissuto e ti dice, io pure non ti condanno. Cioè non pensare che io debba dirti qualcosa per farti sentire giusto o sbagliata. No, sei tu, cara donna, che devi chiederti se ti condanni ancora, perché io non ti condanno. Devi essere tu a comprendere se ti condanni ricadendo di nuovo negli sbagli di sempre, o se ti condanni all'udibrio degli altri perché sei tu ad esporti, quasi come specchietto dell'allodola, a dire guarda sto sbagliando ma perché lo stai facendo, per farti considerare? No, non peccare più, non considerarti più condannata, non ricordare più il passato, ma vai avanti, non andare più alle cose antiche, ecco io faccio una cosa nuova, dice Isaia e dice Gesù con il suo atteggiamento alla donna, e allora? Dopo che lei si legge dentro, dopo che non si condanna, dopo che ha compreso cosa significa essere salvate ma soprattutto poter diventare una cosa nuova, Gesù gli dice va e d'ora in poi non peccare più, vai, non legarti a me in quanto dipendenza ma ricordati che sei tu a ricevere l'amore quando apri il cuore, non quando ti chiudi o quando vai a vivere soltanto di surrogati e non peccare più non condannarti più a una vita inferiore ma pretendi il meglio per te stessa l'amore ti salva l'amore non ti giudica l'amore ti libera l'amore ti rimette in piedi e con questo tu puoi ricominciare a vivere in maniera piena è inutile neanche in questa condizione sono riuscito a parlare meno di 5 minuti non ce la faccio, mi ero prefissato di parlare poco e invece la parola mi mi prende, non riesco a trattenermi Eh, io sto un po' meglio, voglio ringraziarvi per la vostra presenza, per la vostra preghiera non è che stia benissimo, eh? anche se magari dalla voce mi sentite un po' pimpante, ma ripeto, è la parola di Dio che mi dà una carica assurda, non riesco a, a spiegare come. È solo l'amore che è l'unica risposta, no? Voglio ringraziarvi, ripeto, perché da solo non avrei potuto affrontare le difficoltà, i fastidi legati all'operazione che è stata molto invasiva è durata più di 4 ore hanno dovuto aprire la testa da dietro l'orecchio hanno pulito tantissimo sia l'osso che quello che hanno trovato all'interno dell'orecchio medio tante cose però con voi eh, con la preghiera di chi mi vuole bene la presenza ci sono riuscito e sto riuscendo ancora ora a portare avanti tutto con forza io vi ringrazio per avermi ascoltato Ma vi chiedo di essere costanti nell'ascolto perché non capisco come mai il podcast 11 abbia fatto più di 250 ascolti mentre l'ultimo ne abbia fatto 100 Io comunque lo metto sia su YouTube che su Anchor FM che su Spotify ovunque però condividetelo, ascoltatelo e fate di tutto perché non il mio canale cresca ma la comunità che ci sta dietro possa essere costante nel cammino vi voglio bene e vi auguro una santa settimana santa una santa pasqua non so se riuscirò a registrare però già da ora vi faccio i miei migliori auguri che sia una pasqua spiritualmente vissuta e soprattutto i benefici della risurrezione possano essere concreti ciao All so-